0: Bienvenida, estimada audiencia, a otra edición más de En Puerto Rico. Hoy tenemos al empresario, consultor, académico, servidor público, visionario Manu, emanuel Manu Morales Jr. Todos lo conocemos por su gran obra hacia el empresarismo y, y la obra social en Puerto Rico. Así que bienvenido, Manu, a nuestro programa. Muchas
1: gracias por toda cosa esa, porque siempre he estado tratando de inventarme algo para seguir adelante en la vida. Gracias.
0: Asimismo, Manu, has escrito un libro, una monografía, ¿no? Que se llama eh, Puerto Rico, Utopia or Dystopia, Economic Future of Puerto Rico. Eh, y ciertamente estás haciendo unos planteamientos que tienen que ver ¿no? con lo que tú has llamado el federalismo fiscal, que sería interesante hablar un poquito sobre eso. Pero también estás haciendo un planteamiento muy importante con respecto a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y la sostenibilidad de ese sector, los negocios de familia. Así que vamos a hablar un poquito primero de cómo y por qué del libro y de la monografía, Manu.
1: Bueno, yo empecé después de María, que me tumbó el negocio en Cagua. Eh, yo me dije, ¿qué tú puedes hacer ahora? Eh, las pérdidas fueron bien grandes en Cagua, Así que yo me dediqué a buscar un nicho donde mis capacidades y mi, mis experiencias fueran válidas. Yo hice un SWOT, un FODA. Y encontré que entre mi fortaleza, algo que yo nunca había visto, en mi fortaleza yo tenía que había estado en cerca de 30 juntas de directores, pero que durante el mismo, el mismo periodo había comenzado 6 o 7 negocios pequeños. Y son completamente distintos porque muchas de estas juntas están reglamentadas. Yo era presidente del comité de auditoría y en, la familia, en los negocios de familia hay mucha más informalidad. Y entonces yo empecé a ocultar el terreno y me di cuenta de que los negocios de familia en Puerto Rico, eh, que no tienen definición precisa alrededor del mundo, sino que intereses de una familia que controlan y administran eh, ampliamente, eh, no tenían el, el formato de gobernanza, de estructura, orden y disciplina. Muchas personas comienzan su negocio, son exitosos, pero no han ido a universidad en 10 o 15 años. Y no tienen conocimiento para atender las características de un negocio grande como un negocio de familia que ya tiene capital, tiene recursos, tiene empleados, tiene divisiones, tiene clientes, tiene rutas, tiene planta física. Eso no se aprende cuando uno está desarrollando su negocio pequeño. Y yo dije, caramba, ahí hay un nicho. Entonces le pregunté a un buen amigo que es, ese sí es consultor, él es ingeniero industrial y tiene su bachillerato y, ma y maestría de de Rieselier. Y le dije, mira, yo tengo esta idea, traer la gobernanza corporativa a los negocios de familia, a los negocios pequeños. Y dice, si tú logras hacer eso, tú vas a tener tremendo negocio en tus manos. Lo que vas a tener difícil es conseguir data, porque aquí en Puerto Rico la data es, bueno, pues me dediqué y afortunadamente la encontré. Después de haber estado tratando de hacer contacto para conseguir negocio, las puertas que se abrían, yo encontré que eran rotativas porque entraba por un lado y me sacaban por otro. no Y entró en un alto grado de, de frustración y cada vez que me frustraba, pues yo levaba la vara y me iba por otro lado y me iba por otro lado. Y me iba por... Entonces llegó el punto donde yo dije, ya esto está bastante maduro. Yo voy a ir a, a una a agencia esta de, rurales de Farmers Home o al SBA a ver si puedo conseguir una ayuda para comenzar este negocio, porque lo primero que yo tengo que hacer es mucho research, mucho, mucha data, pero ese negocio está completamente, no está investigado. Entonces empecé a, escribir, empecé a escribir un position paper, porque me iba a conseguir una firma de consultoría, ¿no? de economista, que fueran conmigo, y yo quería un, un position paper, un white paper de dos o tres páginas. Cuando lleva por la quinta, a letra 10 puntos, yo dije, esto no va a funcionar. Entonces un buen amigo, eh, relacionista público que trabajamos juntos cuando yo estaba en el mundo de las comunicaciones, Julio Sáenz de la Maza. Julio me dijo, en son de broma, oye, todos los que tienen mucha información y muchas presentaciones como tú, escriben un libro. Digo, mira, ¿qué voy yo a escribir? No, Julio, eso no, no, a los dos o tres meses me di cuenta que yo tenía que expandir. Entonces empecé como en abril o mayo del año pasado y ya para octubre el libro estaba ya terminado y fue imprenta. Eh, eso fueron siete días a la semana y, y por la mañana hasta por la noche. Y,
0: y el libro pues tiene dos puntos principales, ¿no? O dos grandes vertientes. Uno, pues tú vas hablas bastante sobre lo que tú has llamado el, el federalismo fiscal, ¿no? Eh, y segundo, cómo, cómo esa dependencia del capital externo, ¿no? De fondos federales también ha subyugado o ha apagado al sector también de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? que no ha podido competir frente a esa estructura. Así que son dos vertientes que se relacionan una con la otra. Y pues vamos a hablar un poco más sobre lo que tú has llamado federalismo eh, fiscal y de qué se trata. Bueno,
1: el federalismo fiscal es lo que se conoce allá en el norte como fiscal federalism, que es parte de la red, el eh, safety net que tienen de ayuda a los ciudadanos en los Estados Unidos, y nosotros como ciudadanos americanos cualificamos, y por eso es que nos llegan tanto dinero, no es porque el estatus que tengamos no es por los políticos, es por nuestra ciudadanía si no fuéramos ciudadanos americanos, aquí no llegaba un dinero de ese así que, lo primero que hay que establecer es eso ¿qué pasa? la estrategia de Togwell y de Moscoso allá en los 40 y 50, enfocaron como aquí en Puerto Rico no había capital montaron una compañía que después Don Luis y sus hermanos compraron eh, en los años 40 por allá. Eh, no, no había capital, así que tuvieron que salir al exterior a buscar capital. Entonces vino lo de los incentivos contributivos que Muñoz personalmente, ni Rafael Picó, ni, Bustam ni son Luis Descartes estaban a favor del programa, pero después de mucha lucha empezaron con su exención contributiva. Eso trajo dinero, nos industrializamos y durante las primeras dos décadas, los 50 al 70, tuvimos una tasa de crecimiento real de 6.2%. Eso es tops en el mundo. O sea, uh -huh. pocos Comparado países con
0: Singapur oh, a, Hong a, Kong, a niveles
1: sí. más altos. Entonces venía gente a estudiarnos para ver lo que estábamos haciendo. ¿Qué pasa? El énfasis en el capital extranjero.
0: Y, y no, la, inversión por, la inversión por invitación. Que la invitación por
1: también. invitación, sí. Uh -huh. Industrialización por invitación. invitación. ¿Qué hizo... Que nosotros, yo digo, nos nublaran, pero fue que nos cerraron los ojos a las necesidad de, de desarrollar una base productiva interna, aquí en Puerto
0: Rico. interna nuestra
1: Y los sí. otros días, el periódico El Día tuvo una, hace tres domingos atrás, una entrevista muy interesante con Manuelito Sidre, y la reportera estableció la data de la actividad manufacturera oficial y la fue dando y la, la listó. Yo dije, esto va con lo que yo estoy haciendo. El 92% de la actividad de manufactura que ella informó está en manos de capital extranjero.
0: 92%.
1: 92%. O sea, eso es la manufactura. Así que aquí en Puerto Rico se estima que es solamente el 8%. Al conseguir soluciones para casi todo afuera, uh -huh. nosotros nos fuimos olvidando de nuestros valores. Porque así como Moscoso y Togüe no tuvieron capital local, no tenían pymes, no tenían empresas pequeñas, empresas en desarrollo, ahora la realidad es otra cosa, hace 20 años. Pero aquí en Puerto Rico la mentalidad es ayudar a que, a que viene de afuera y lo va y a buscar afuera, mientras que aquí tenemos sobre 40 mil negocios que están ávidos de apoyo.
0: ¿Cuántos empleos tiene el sector de empresas familiares en Puerto Rico?
1: Eh, la Administración de Pequeños Negocios, el SBA, informa en su Advocacy Report, ellos tienen esto para cada estado de los Estados Unidos de Puerto Rico, que existen aquí en Puerto Rico 43,688 commercial establishments, como lo llaman. Una tesis doctoral en el recinto o en la Universidad del Turabo, hace 4, 5, 6 años estableció que el 98% de los negocios en Puerto Rico eran de familias. Y en realidad, cuando uno empieza un negocio con su propio dinero, así que empieza a caminar por el camino de familia. En Puerto Rico hay 8, ese mismo informe establece que hay 876 mil empleos fuera del gobierno. Así que si uno aplica el mismo patrón del 95%, estamos hablando que los pymes y los negocios de familia y yo hago la diferencia a propósito que son dos entre sí que quisiera hablar un
0: poquito sobre eso sí eh,
1: deben, de, deben de haber alrededor de 500 600 mil empleos en esta porque estas compañías el empleo promedio está entre 18 y 25 empleado a nivel global aquí en Puerto Rico
0: entonces la, la diferencia entre, entre un negocio de familia y, y un SME y un y un Pyme cuál bueno,
1: es bueno eh, un SME es un Pyme small and medium size enterprises y Pyme es pequeñas y medianas empresas la misma cuestión un pyme la define se define en cada país alrededor del mundo define sus pymes por ley porque muchas veces entran en situaciones contractuales con el gobierno y reciben ciertos beneficios así que están definidos por ley en Puerto Rico en el 2014 se pasó la ley 62 que era para establecer la junta para el desarrollo de las, de las micro pymes y negocios y otros negocios se le encomendó a la compañía de comercio y exportación, el antiguo departamento de comercio que se había reducido a una compañía, para que hiciera un informe anual, entre sus otras funciones, completo al gobernador informando el estatus, cuántos nacían, cuántos morían, cuántos expandían, y por naíz cuántos habían. Y los primeros dos, en el, con data del 2014 y del 2015, se hicieron y son dos informes, yo los considero excelente la información que ofrecen, la data que ofrecen. Desde el 16 para acá, no ha habido otro informe. Y esa ley, pues, está nata muerta, pero definició los pymes, los pequeños, menores, de 7 empleados, los, los, los micros, los pequeños, de 7 a 20 empleados, y las medianas, hasta 49 empleados. Entonces, yo en el libro atiendo lo de el desarrollo económico de Puerto Rico, porque eso dio lugar en el 69, en la década del 50 y del 60, lo que guiaba el motor del gobierno de Puerto Rico era la economía. Del 70 para acá, lo que guía la economía es lo político. Y entonces, por eso es que uno de los planteamientos que yo hago es que la relación con los Estados Unidos no es productiva. Porque después de nosotros recibir sobre medio trillón de dólares en los últimos 40 años, la condición que estamos indica que nosotros no hemos sabido utilizar o que esos dineros no han sido positivos. El segundo punto importante que yo atiendo en el libro es la falta de gobernanza por el gobierno de Puerto Rico. ¿Cuál es el norte de Puerto Rico? ¿Por qué nosotros estamos? ¿Qué nosotros queremos ser? ¿Hacia dónde vamos? Eso... Es completamente distinto.
0: Y ahí entra, ahí juegan un rol importantísimo las pequeñas y medianas empresas oh, sí. puertorriqueñas de capital nativo. Exacto.
1: Que, que si no sabe para dónde va el país, pues es difícil uno orientarse ¿no? y coger sus su, su puntos referenciales. Entonces, el otro punto que yo planteo es que la, la, eh, la clase política eh, no ha mostrado una dirección clara y precisa de lo que quiere hacer, ni lo que, es una cosa en un círculo vicioso. Y el cuarto punto es la dejadez y la desestima que han tenido los gobiernos de Puerto Rico desde el año 40 y 50 por los pequeños negocios aquí en Puerto Rico, que no le dan reconocimiento. Y
0: el mismo nombre de pequeños negocios, como que atenta contra eh, eh, pues, lo que uno puede percibir del valor y la riqueza que estos negocios de familia también entregan a Puerto Rico. ¿no? ¿Cuáles son algunas de las políticas públicas ¿no? que el gobierno de Puerto Rico puede implantar para promover esta sostenibilidad de este sector?
1: Bueno, esa, esa pregunta yo la contesto de dos maneras. Yo entiendo que hay medidas institucionales y hay medidas operacionales. Eh, las institucionales es definir principios aspiracionales, o sea, hacia dónde vamos. En los 50 y los 60 había un norte bien claro hacia donde nosotros íbamos. Cuando empieza la, lo que yo llamo formalmente eh, políticas de conveniencia por los partidos políticos, que aquí en Puerto Rico también se conoce como politiquería, eh, empiezan a, a crearse unos intereses que no son no, no, consonos, porque entonces empiezan al que más ofrezca para salir electo. Y todo el mundo sabe que la primera ley de economía es la escasez. No hay de todo para darle a todo el mundo. ¿Qué pasa? La primera ley de la política es olvidarse de la primera ley de economía y ofrecer y ofrecer y ofrecer. Y eso es lo que nos creó a nosotros y está creando a los Estados bueno, Unidos. Y lo
0: que nos llevó a donde estamos con nos la nos crisis de la deuda nuestra.
1: Esa promesa. Y ese es el interés político en vez del interés económico que nosotros tenemos. ¿ves? Entonces yo tengo 10 medidas institucionales y 10 medidas operacionales entre las operaciones, yo estuve en fomento, yo fui ayudante del señor Casiano bajo la administración de Don Luis, eh, y en aquel entonces eh, yo estoy recomendando medidas que, que eran standard operating procedures en aquellos días, que hoy en día no se hacen, sencillamente no se hacen.
0: Cuando tú dices operacionales, ¿son internas de cada una de, de, no, de las son, empresas? No,
1: son inter, eh, operacionales que el gobierno debía de poner poner en una institucional. Ya
0: políticas eh, públicas, de ruso de qué, en la regla sí, del juego, sí.
1: y otra es, la aparte, cómo lo vamos a hacer. Uh -huh. Y operacionalmente, aquí nosotros teníamos un departamento de investigación y research, research and development, nosotros teníamos escuelas vocacionales.
0: La Junta de Planificación tenía una, una unidad económica muy, muy, de investigación. Todo el
1: mundo estaba buscando cómo mejorar la economía. Ya todo eso se ha puesto a la izquierda, entonces a la derecha lo que tenemos es la política. Y los temas que abundan hoy aquí en Puerto Rico, que hacen primera plana en los periódicos, son temas que no apoyan ni endosan crecimiento económico que tiene que venir antes del desarrollo, porque son dos cosas muy distintas. Crecimiento es una métrica, sube 10%, baja 10%, ingreso nacional, el desarrollo económico implica mejor salud, mejor carretera, mejor vivienda, mejor, mejor todo. Para tener desarrollo hay que tener crecimiento económico, pero tener crecimiento económico por sí no asegura desarrollo económico. Esa ha sido la confusión de Puerto Rico. Y siempre que habla, la persona que está a cargo de estas funciones, hablan de la actividad. Hace tres semanas yo encontré una noticia que salió muy... Eh, un ejecutivo gubernamental expresó que iban a llegar 2.000 proyectos con 23 mil millones de dólares y se iban a crear 40 mil empleos aquí en Puerto Rico. Y lo primero que yo digo es, bueno, dónde, si están los restaurantes y todo el mundo está buscando empleados y no consiguen, ¿de dónde van a salir esos 40 mil empleados? O sea, eso es lo que yo llamo pseudo-desarrollo económico. Y yo he escrito bastante sobre eso en el libro y en otras presentaciones que he estado haciendo porque es una, un, un desarrollo ficticio, o sea, es... Eh, de, la, ¿cómo es? de la capota para arriba, que no, no tiene sustancia. Comentarios como ese, pues dan la impresión, esto está como coco. Y cuando traen 300 millones de fondos federales para tal proyecto, ah, 300, pero la gente no entiende que hace cuatro años, cinco años ahora en septiembre, que pasó María, y todavía estamos hablando de, la, de las estructuras y las escuelas y las casas. Cinco años, el proceso es lento, pero oye, después de cinco años todavía no tengamos las cosas básicas para estas personas. Y todo eso yo le entrelazo a través del libro y entonces llego a unas conclusiones de que el futuro económico de Puerto Rico tiene no es suplantar lo que se está haciendo en el exterior, es complementar, pero que necesita la capacidad de agenciarse algo localmente que tenga autoridad y tenga responsabilidad directa. Porque cuando en los 90 tomaron la Administración de Fomento Económico, PRITCO, y todas las organizaciones que formaban, de alguna manera u otra, ayuda al desarrollo empresarial de, la, de, la, de las compañías que vienen del exterior, formaron el Departamento Sombrilla, que es el Departamento de Desarrollo Económico hoy. Yo me acuerdo yo en los 80, 70, 80 y 90, que los partidos durante las elecciones se criticaban el uno al otro porque no tenían suficientes promociones. Los partidos daban, los gobiernos daban, tantas gobiernos, tantos empleos. Aquí en Puerto Rico desde los 90 no, 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 no se sabe cuántas compañías vinieron en un año, cuántos empleos se crearon, porque al estar todo integrado, la gente se olvidó de las premisas básicas de fomento. Y así como ya no está en el diálogo, pues las operaciones de fomento también están en un olvido. Puede que yo esté viciado por mi experiencia en fomento, pero yo, cuando era un muchachito, eh, en Cagua nosotros caminábamos tres o cuatro millas desde la salida de Calle, donde yo vivía, hasta la salida de Gurabo, a la escuela vocacional, porque nosotros queríamos oír los motores que estaban... So porque en Cagua no había motores, aquella tabaco, caña, eh, ganado y eh, motores. Y era que estaban enseñando a los agricultores, a los campesinos, a los obreros de la caña y eso preparándolos para trabajar en fábrica, que era lo que venía. Aquí en Puerto Rico, eso es un arte perdido. Pasó la era digital y todavía, y se, está, se estima que para el año 30, esto es el World Economic Forum, para el año 2030, 65% de los empleos de ahora van a estar en manos de robots y que los empleos de nuestros hijos y nietos van a estar en trabajos que no han sido inventados todavía. Ese es el reto grande que tenemos. Y Puerto Rico está preparado para eso.
0: Y bueno, tenemos una tasa de participación laboral este, escasísima, ¿no? Entre los varones, ¿no? Un 40% nosotros,
1: más o menos.
0: Nosotros de, 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 depende sí. por,
1: por, por edades, pero sí. Oberón eh, llegó, después de María, llegó a 37.9%, ahora está por 40, 41. En un estudio que yo vi de 181 países, Puerto Rico estaba en ese escalafón, 180. Debajo de nosotros estaba Jordania.
0: El último. Y ahora, ahora, o sea, tú hablas de este mundo ¿no? de, de robots y de inteligencia artificial y, y ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos reentrenar la, la fuerza laboral nuestra? ¿Qué políticas hacen falta para?
1: Yo yo no sé si, si estamos tarde, porque para, eh, para digo, y estoy siendo bien pesimista, eh, pero para llegar a aprender los temas digitales de una manera en que uno pueda producir en algún sitio uno tiene que tener las básicas, reading, writing, arithmetic, sumar, multiplicar, restar, dividir. Y en eso, los exámenes que están saliendo del Departamento de Educación muestran que nosotros no estamos preparados, por lo menos de ese renglón, yo no sé cómo está en el sector privado, de educación privada, pero en el sector público, que es más amplio, no estamos cumpliendo con las métricas más básicas en ciencia, en aritmética, en idioma, en escribir, en pensar. Así que, el reto es bien grande, pero eh, como dicen los chinos, el camino de mil millas comienza con el primer paso. Pero tiene que ser un paso ordenado y no puede ser un paso influenciado por la política partidista. Porque el tribalismo político no tiene como su norte mejorar la condición social desafortunada. No es lo que dice la, la constitución, dice hay que mejorar la condición del pueblo. Los partidos políticos parece que no leyeron esa parte o no, o no le entendieron, porque ese no es su norte. Su norte es salir reelecto de alguna manera. Y eso es aquí en Puerto Rico y en todos lados. Por eso es que hay tanta discordia en tantos países, porque no están mirando dentro de uno, sino están mirando cómo sucederse ellos mismos en el poder.
0: ¿Y este libro, Manu, cuáles son los próximos pasos? Este, con, con Bueno, la... el
1: libro, gracias a Dios, ha sido muy bien recibido por, por los economistas. Los economistas han visto algo en el libro eh, que, que a mí me da muchísimo orgullo porque yo, yo no creía que iba a ser así, pero están llamando el trabajo como uno valiente, uno atrevido, porque se presentan cosas que no se atreven mucha gente. Bueno, en la portada yo digo un pensamiento de George Orwell, si la libertad quiere decir algo, quiere decir que yo tengo el derecho a decirle lo que usted no quiere oír. Y eso es lo que yo hago en el libro. Traigo unos planteamientos que nadie se atreve a poner en público. Eh, hace un tiempito atrás, semana pasada, la universidad de la Americana me, me presentó el libro y cuatro economistas lo comentaron favorablemente. He tenido invitaciones para participar en seminarios. Eh, un economista muy prominente en Puerto Rico, Francisco Catalá, lo ha mirado con muy buenos ojos, hemos tenido conversaciones. Así que salió en las Navidades y poco a poco está empezando a, 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 a tener tracción yo, no, un amigo mío me preguntó, ¿y cuántos libros tú piensas vender? Y yo dije, mira, si yo vendo 50 libros van a ser mucho Pero entonces yo me quedé pensando en él, y es una verdad, es una verdad. Nadie me conoce, yo no soy economista, no tengo track record esto, ¿no? Así que yo lo que hice fue que distribuí alrededor de 150 libros a las personas que yo quería que compraran, pero que yo sabía que me iban a comprar. Y se lo llevé aquí a, a todas. Así que el libro está bien puesto. A la prensa, los, el Senado, la Cámara de Representantes, las asociaciones, universidades, líderes corporativos, todos tienen copia del libro. ¿Dónde lo han puesto? Esos son otros 20 pesos. Pero cuando el libro empieza a tomar fricción, se van a decir, oye, yo ese libro lo tengo en algún lado y lo van a mirar.
0: Manu Morales, autor de Puerto Rico's Economic Future, Utopia o Distopia. Muchísimas gracias por estar acá en Puerto Anda, Rico.
1: Me agradecido a ustedes.